0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mind Cash por aqui. O episódio de hoje está bem polêmico. Temos um assunto aqui super bacana. Nós vamos falar sobre a reforma da OCDE, ou OCDE também, que eu acabei de descobrir aqui que, pela primeira vez, uma sigla né, aplicável ao nosso português. Então, se você não entende tanto de inglês como eu, você está tranquilo, pode falar OCDE, que tá, também está correto. tá? E vamos falar principalmente como é que pode implicar na, na, na advocacia. Que mudanças que a gente, se a gente né, se adaptar a isso, estou com dois experts aqui, a gente vai destrinchar um pouquinho esse assunto. Quais seriam os impactos? Vamos tentar distrair aqui um pouquinho dessas informações, principalmente sobre o relatório e essa possibilidade de inviabilização da OAB. E depois, no segundo bloco, se der tempo para a gente falar aqui um pouquinho, vamos falar sobre a aplicação na prática. Será que, se a gente se adaptar a isso, geraria mais negócio? Porque a gente gosta muito, o Matheus já está acostumado, a gente gosta de falar de negócio aqui, Rodrigo. Então, é negócio, é marketing, como é que a gente faz o advogado vender mais, né? ter mais sucesso na advocacia. Então, a gente vai falar um pouquinho, vamos tentar fazer um paralelo aqui sobre a aplicação, caso isso avance, certo? Então, para falar desse assunto aqui, estou com dois experts, Estou com o Rodrigo Marcial, ele é sócio diretor da Med Health Planos de Saúde, fundador da Medbook Technology. Professor de Ciências Econômicas e Jurídicas na FAI. Então, para quem não é daqui, a FAI é super respeitada, uma instituição super legal. E na ESIC Internacional. E agora, como estamos gravando no futuro, né, nesse momento que estamos gravando, ele, ele é pré-candidato, mas você que está ouvindo o podcast, ele já é candidato oficialmente a deputado federal. E também é primeiro suplente do vereador de Curitiba. Cara, quase meia hora para falar da tua bio aqui. <risos> Rodrigo, obrigado por ter aceito o nosso convite aí, cara.
1: Sou eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouco desse assunto que é tão importante e que está super em voga, especialmente para quem é advogado. Eu tive o prazer de falar um pouco sobre essas matérias da OCDE, com um foco um pouco mais relacionado a o que é e como funciona, na, em algumas disciplinas que eu lecionei ao longo dos últimos anos Tanto sistema financeiro internacional, quanto direito internacional E espero poder contribuir um pouco com o assunto hoje Porra, legal E o Matheus não deixou de
0: perceber que o cara está com uma gravata laranja Certo? <risos> é, isso já é uma gravata que demonstra a sua, sua posição Já <risos> veio é, é declarado é? <risos> Muito bom, seja bem-vindo No final a gente começa a pedir voz tá? Tem aquela parte que a gente pede os votos para ele né? E depois pedimos alguma coisa também é troca, é. um, Sei lá, pelo menos uma cesta básica Uns microfones novos aqui para o podcast <risos> e também estamos com o Mateus, Matheus guia que já é nosso sócio aqui. O cara é de casa, né? Tamo Mateus, para quem não conhece, é figurinha carimbada. O cara que está à frente da Zeno, gestão jurídica. Então, se você não conhece, está muito atrasado. Você tem que entrar no site da Zeno. Tá super legal. Mateus, como sempre, muito bem-vindo. Obrigado. Estamos junto, Gui. Legal, galera. Vamos vamo entrar direto no papo aqui. E aí, já, nós vamos destrinchando um pouquinho. Depois pegar um pouquinho até o contexto da história do Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo tem muito para para. Contribuir, principalmente como professor da FAI, né? um cara expert nesse assunto. É... Rodrigo, para quem não entende nada, o uhum. que, que é esse tal do CDE? De onde que surgiu isso aí? Dá um contexto para a gente ficar na mesma página, por favor.
1: O chavão clássico que todo mundo fala é que o CDE é o clube dos ricos. É o clube que congrega os principais países do mundo, as principais economias do mundo. Se você juntar só os membros da OCDE, você vai ter cerca de 60% do PIB global, e 80% do comércio global, internacional. Caraca. Se você juntar os parceiros, aqueles países que já têm alguma proximidade ao CDE, mas ainda não são membros definitivos, essas cifras aumentam mais ainda. A porcentagem do PIB global chega perto dos 70%. E são aqueles países, portanto, que têm recursos para distribuir ao resto do mundo como investimentos. E buscam justamente essas oportunidades de investimentos. Então, em poucas palavras, eu diria que isso aí é o CDE. Ô, oh, cara, imponente. Por isso que os caras não chamaram nós, Matheus. Estamos é, é, só, é, só, é, só é, um aí. E o Brasil é um
2: desses parceiros
1: que você falou? O Brasil, surpreendentemente, é um dos maiores parceiros da OCDE. Não no sentido de ser uma das maiores economias, mas no sentido. também é uma das maiores economias, mas no sentido de já ter uma maior interligação com a OCDE. Ele desde 96, 96 faz essa aproximação a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a sigla em português, para justamente tentar trazer essas inovações institucionais, tentar estar bem vestido, com uma boa maquiagem, para atrair esses investimentos estrangeiros também. Tá legal. Matheus,
0: as suas palavras aí complementando como advogado representando a classe dos advogados. É isso aí? É, Tem mais alguma é, é. a sua entendimento? Cara,
2: eu vou deixar claro que eu não sou advogado há muito tempo, né? Eu sou <risos> empreendedor não hoje. É não não, é não, não cara, tenho legal. doutorado aqui para é, falar é do é assunto. O pouco que eu sei é mais ou menos isso. É, o que eu, chegou pra mim quando começou essa, esse buchicho de OCDE que acabar com a OAB. A gente foi se atualizar, né? E o que chegou pra gente foi muito isso, que a OCD é um país, é uma organização que o Brasil tenta entrar há muito tempo, né, não consegue, e ela vem dando motivos e pareceres e, cara, o que, que o Brasil tem que se desenvolver ainda para ser um país no patamar de entrar lá. Muito mais do que ter um PIB grande, a gente precisa se desenvolver a nossa parte jurídica também, a nossa parte regulatória, para poder entrar nesse, nesse mercado. É, é Até aqui que eu sei.
0: Boa, boa. Mas aí vem aquela pergunta de Ligo, né? onde é que entra a OAB nessa história, Rodrigo? E é, eu estou curioso também para entender isso. <risos>
1: a OAB, na verdade, é uma pequena parcela da, da grande discussão que tem que ocorrer de mudanças estruturais enormes que tem que ser aprovadas pelo próprio congresso brasileiro não somente pelo governo federal e entre elas existe uma discussão acerca da ordem dos advogados do Brasil ter um tratamento diferenciado entre os advogados nacionais advogados estrangeiros e uma eventual reciprocidade dos países que já são membros da OCDE com o tratamento que eles recebem fora do país e foi aventado, foi colocado como uma possibilidade, como uma potencial necessidade, não como algo que estava sendo imposto pela OCDE, a necessidade de justamente modificar as regras de como funciona a admissão de advogados aqui no Brasil. A sugestão, inclusive, paradoxalmente, era de que, a, que a, esta seleção de como entrará o advogado na carreira, fosse feito não por uma organização em separado do Estado, mas pelo próprio governo. Fosse estatizado por exemplo, o, o exame da ordem. Caramba. E não, não era, portanto, necessariamente de encerrar com o exame da ordem. Sim. Até porque se olha para países que já fazem parte da OCDE, como é o caso dos Estados Unidos... E tem lá o exame o da ordem, deles, né? O bar já exatamente. Bar na Europa, é a mesma coisa.
2: E, isso foi uma coisa que eu vi muito advogado no Instagram, Twitter xingando, falando, pô, esses países ricos querem que acabe com o exame da ordem aqui, mas... Opa! Mas lá no, no estrangeiro eles têm, né? É. Por que, que a gente não vai ter
1: eles têm? Então, na verdade, eles não querem acabar com, com o exame. Não. E primeiro que não é uma imposição. Hum. E, como eu disse, isso aí é um assunto... É um, uma, uma filigrana de um monte de mudanças que teriam que ocorrer no país. Pra vocês terem ideia são, dos, acho que 250 posso estar errado no número exatamente é, instrumentos legais que o Brasil tem que aderir para fazer parte efetivamente, ou melhor, para cumprir com os requisitos necessários para que ingresse na OCDE e como eu havia falado antes, o Brasil já está bem avançado nesse aspecto, ele já cumpre com 115, salvo engano, é desses 250 instrumentos legais é o parceiro, chave, como chama a OCDE ao Brasil desde 2014, novamente posso estar equivocado na, nas datas exatas e o Brasil é o que mais tem desses instrumentos legais já aprovados. E, eventualmente, uma apresentação ao CDE para que é, não se extingua a ordem dos advogados ou que a reforma se dê de outra forma, porque eu concordo até que tem que existir algumas mudanças, alguma, algumas reformas na, dentro da ordem dos advogados e isso pode soar bem para esse ingresso na OCDE é, independentemente da, das demais discussões que ocorrem. Então, não é uma exigência,
2: não
0: é um... Eu estou com um revólver na cabeça não, pra, do governo para acabar não. com a B, porque
2: é isso que está chegando para os advogados. É, né? Dos
0: 115, dos 135 que faltam para os 150, é. um deles não é esse, de oh, não, ó, B, Não. deixa desistir, Tá bom, ok. A gente... A premissa básica. Né?
1: É, e, e <risos> eu vou falar, eu fiquei, eu aprofundei meus estudos sobre a OCDE em particular, né, porque nos cursos de direito internacional, por exemplo, a gente acaba abordando mais convenções internacionais e organizações internacionais com funcionam, das convenções multilaterais, bilaterais, enfim, assuntos mais acadêmicos. assim. Deu uma aprofundada, foi buscar os documentos né, da OCDE certo. sobre o Brasil. E, cara, é muito legal, porque como economista também, é, é o, aliás, eu sou apaixonado pela economia, embora o meu ganha-pão na empresa seja a diretoria jurídica, a, a minha paixão, aquilo que eu gosto de dar aula é de economia certo. mesmo. Certo. Felizmente, agora, recentemente, já no meu terceiro ano como professor ali na e lá na ESIC, é, eu pude escolher as matérias de economia mesmo, mas enfim. Ganhou o direito ali. Ganhei, ganhei, passou conseguiu. o estágio probatório, passei. Agora... passei. Pô, é recruta mais. Legal. Pô, cara, pena. Que
0: eu já tava pensando aqui, é. Matheus, já estava visualizando aqui as passeatas para a OAB, é. e eu já estava pensando em é. prospectar cliente lá. Eu já ia estar tá lá soltando cartãozinho. É. Não, não, é isso aí, vamos manter o AB também, seu favor, é. tá aqui cartão. Mas, ô, Rodrigo, não uma curiosidade: ter. por que, é. que voltou? Me parece assim: me conheço é. se eu tiver errado, que eu faço o papel do leigo. É, o CDE, questões antigas O Brasil já deve estar discutindo é. isso há muito tempo é. Talvez a gente que não estude né, a, a economia como você estuda Os aspectos econômicos Fique um pouquinho por fora Por que, que voltou à tona agora? Ou sempre esteve à tona? E, né, ou nesse momento que está voltando? E como é que esse, esse, existe esse próximo passo? O que, que é o próximo passo, um avanço? Tem a, tem a ver com a
1: questão política também Muito é. diretamente, assim ou não? Olha, 100% tá. é, Tem 100% a ver com a configuração atual do governo Boa se você olhar a aproximação do Brasil da OCDE, ela já aconteceu num governo que já tinha uma visão de ampliar seus mercados. Aliás, é importante frisar, o que a OCDE defende? Tá. Ela defende democracia, livre mercado e direitos humanos. É para isso que ela existe. Só esses três. são é, Esse é o, <risos> o foco. É claro só, que para você atingir potência, isso, é, é, é. Por, <risos> Agora passa muita coisa. <risos> 250 tópicos aí. Então, para o pessoal que acha que são os capitalistas malvados, você vai lá na, é. nas exigências do CDE. Exigências centrais do CDE para o ingresso do Brasil é, por exemplo, a proteção do meio ambiente, de compromissos para reduzir a, a pegada de carbono é. e por aí em diante. Então, é, é bom frisar isso também. Tá. Então, o Brasil, em 96, já ingressa na OCDE dentro de uma das suas diversas comissões. Salvo engano, são mais de 100 comissões de discussão de temas, de política pública, de como está funcionando as instituições, de quais são as reformas que precisam ser feitas. E o Brasil ingressou em uma delas lá em 96. Foi autorizado a fazer isso. Ah, e entendi. desde então, ele vem participando de cada vez mais comissões. E você pega hoje a OCDE, agora em fevereiro, lançou um convite ao Brasil a apresentar a sua admissão aos seus quadros, ao quadro de países ah, membros, entendi. efetivamente. Recente, então? É Recente. Tá. Isso já vem sendo trabalhado há muito tempo, desde 96, como ele disse. Teve a gente um... já vem passando
0: de fase, que são os documentos, né? De de devagarinho, jeito. quietinho, bastidores, ok.
1: Contudo, neste meio tempo, tá. é claro, tiveram outros governos que não tinham esse interesse em tá se aproximar dos países do Ocidente, por assim dizer, tá. somados ali ao Japão e Austrália e Coreia do Sul. Ah. E por quê? Porque existe uma visão de que não é benéfico ao nosso país estar aberto a investimentos de fora, a competição de fora, Sim. de ter as nossas indústrias competindo diretamente com as indústrias de fora do nosso país. Tem campeões nacionais que não vão se beneficiar disso. E existe todo um argumento ideológico também de que o Brasil não tem que se submeter aos interesses de fora e mudar suas instituições eh, protegendo-se desses interesses de fora. Claro. Considero isso balela, é. particularmente. Aham, <risos> Mas isso existe, e existiu e foi muito forte no Brasil. Motivo para discussão tem um monte, né? Com certeza. Mas um
0: monte, um monte mesmo, né?
1: E é por isso que voltou à tona tão recentemente. Legal. Porque na saída da, do governo Dilma e na entrada do governo Temer, tá. houve uma reaproximação. Legal. Não podemos falar que ficou parada a parceria ao longo dos governos do PT. Pelo tá. contrário, tiveram alguns marcos de avanços, mas estava em stand-by. Não, não era uma prioridade. De... Certamente que não. A situação
2: da China foi, foi uma prioridade maior
1: principalmente falando com o leigo tá Mas é isso aí, é isso aí. Eu eu sabe
0: quando eu estava estudando um pouquinho aqui eu fiz um meio que um paralelo assim com o ISG né uhum. mais um nível País, assim, né? A nível mundial, fala assim: não, uhum. isso aqui é outra pegada. Mas, no final, são, são formas de você putar, tá, entendi. SG agora, quando você fala SG, fica fácil pro advogado, né? Tá, uhum. tá na boca é, de todo tá advogado. Na boca todo é, né? advogado é, então agora tá mais é todo fácil. Oh, cara, isso aqui é outro nível uhum. do SG, tá? Mas daí é nível país. É. É. É nível país. Agora, deixa eu te perguntar: é, você, como uma referência né, na questão jurídica, e aí, tratando um pouquinho da OB, para a gente tratar um pouco mais dentro Aham. de casa, assim, né? Uhum. Tem algumas questões polêmicas, por exemplo, fim da obrigatoriedade da inscrição na OB, né, para exercício uhum. da advocacia uhum. e essas outras questões. Como é que é a tua percepção? Certo? Sobre é. esses pontos aqui para que a gente possa né, avançar um pouquinho.
1: Polêmica, hein? É. 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 Quer ver o circo pegar é, Quer ver o circo pegar Você como deputado federal, apoia. É. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu não acho certo que advogado de início de carreira tenha que pagar a OAB, embora tenha um desconto, ele não é suficiente porque nós temos um mercado que está saturado de advogados, de juristas. Sim. E é muito difícil arcar com os custos de advogados para muita gente aí no Brasil afora
2: vou te cumprir, fiz um levantamento lá na Zenda tem muito advogado ah. recém formado que trabalha fora de funções jurídicas né, como ah. atendimento, vendas, coisas assim e, cara, 50, 56, 57, eu não lembro quantos, estavam com a obra atrasada. Não estavam pagando a obra Porque, cara, para um cara em começo de
1: carreira é pesado para comprar. Exato. É R$ por mês, Imagina. Por, por ano. E daí ser executado por isso, ainda, ainda vai Nossa, ter que cidade. fazer os processos gratuitamente é. para se proteger. Eu estou sabendo porque já chegou as
2: cartinhas de notificação para eles, cara, só a vez está vida. atrasado sei assim, o que tal. É. E chegou para todo mundo de uma leva só, assim.
1: Tá. Dito Ricardo, isso, hum. eu entendo que talvez seja importante, sim, pensarmos em uma reforma. Até porque a OAB ela acumula tanto a função de um conselho que estaria defendendo os interesses dos advogados quanto de um, talvez, sindicato, não necessariamente só a função de regulação do que o advogado tem ou não que fazer como defesa dos interesses dos advogados. Existe uma, um conflito de interesses aí. Sim. uma coisa é regular o que o advogado faz e deveria fazer um conselho, uma, um código de ética, por exemplo ah. outra coisa é você defender os interesses dos advogados perante o governo e tentar como classe a, a almejar algo a mais então eu, eu acho que essa, essa configuração sui generis que a OAB tem hoje ela prejudica até a legitimidade da própria OAB claro. e, dá para
2: adicionar ainda também funções de autarquia? Funções é, de autarquia. E de fiscalização do próprio governo, é. né? porque ela carrega muitas funções que envolvem a defesa Perfeito. da democracia. É quase o um Ministério Público. Matheus, tá impecável,
1: ter... porque era exatamente... A... Me fugiu a memória, mas era exatamente é. isso. Era de um lado o exército funciona em conselho, outro de agência reguladora. Perfeito. Por um lado, pro... de... como agência reguladora, protegendo os seus consumidores, né, do serviço de advocatice, e Perfeito. por outro, fazendo o papel de... de defesa da própria classe. Como é que você defende o advogado e o cliente é. do advogado é. simultaneamente? É. Não faz sentido.
0: Possível.
1: O famoso é, o, conflito de
2: interesse uma, aí. Né? Uma das é. demandas que tem ali que a gente viu muito é a questão de acabar com a tabela de honorários mínimos.
0: Ah, isso, é uma... isso gerou uma discussão grande. Mas é assim, existe ainda, vai... Olha, é. formalmente. formalmente
1: Sim, isso.
2: Né? E conheço advogados que foram autuados já por, por cobrar a menos isso, né? É muito comum. Você vai falar com Só uma... para a OB
0: que ainda o pessoal aplica né, a tabelinha. Né? Eu... A OB podia fazer uma, uma promoção, tipo assim, ó, você paga, você tem que pagar se você conseguir cobrar pelo menos um no ano Aí, né, na fechou. tabela. É. Cara, com certeza extinguir, porque os advogados não conseguem aplicar, a é. maioria, né? salvo né, aqueles que e, já cara, estão lá Se no, fosse para aplicar, estavam todos desempregados.
1: Perfeito. Não ia ter serviço? É. Sim. É.
2: E, e era esse o ponto que estavam discutindo muito forte, assim. Porque isso não é... Você que é economista, hum. quanto que isso entra em concorrência desleal,
1: cartel, qual que é a diferença Boa, da certeza. OAB poder colocar o é. um preço
2: mínimo para os consumidores
1: e os profissionais não poderem fazer isso? Não houve uma atuação agora do Cade? Recente? Eu? Justamente Eu? argumentando que isso seria uma prática anticompetitiva, que seria ah, é. lesivo a, aos consumidores, se fosse implementada. Imagine, pagar os valores altos de uma tabela da OAB... Uma população miserável que a gente tem Sim. no Brasil, a gente, tem que, a gente não pode esquecer aqui, tem muito brasileiro que precisa fazer inventário e que está aí nos 50% mais pobres do Brasil que não recebe nenhum salário mínimo. Perfeito. E vai pagar quanto que está na tabela de honorários hoje? Uns três pau para fazer o é um inventário. Um, um inventário? É. Ah, não <risos> é Já
2: está uns 9 mil já. reais. Ah, né? não ah brincadeira. Uh -huh. Mais Mais um tempo tá né? que eu ah, me formei, hein? Fazendo <risos> assim, uma das features que a gente tem para o advogado é um gerador de, de propostas. Uh -huh. E a gente, quando monta esse gerador de propostas, uh -huh. que a ideia era tipo, que teria o acesso preço pronto, porque uh -huh. o advogado sabe precificar. O que a gente fez? Pegou a tabela da OB do Brasil inteiro, fez uma média é. e colocou lá. E os advogados passou um mês que eles vieram falar pra gente, cara, os preços Tão que estão colocando lá é ridículo, porque Caramba. ele mostrou pra ele, ó, tá fazendo um inventário de uma família que tem uma casinha de 200 mil, você quer que eu cobre 10 pau dela? Esse é o preço ah. sugerido. Meu a gente Deus tem Deus que desligar é. essa função, né? Agora está trabalhando de puxar o preço que eles praticam uhum. para depois jogar uma sugestão de preço né, com a base no mercado. E, tipo, a diferença tá sendo gigantesca. Os caras cobram lá. mil, dois mil reais e a BK
0: cobre nove mil. Meu Rodrigo, é, mas gente... depende do que você tem lá pra inventariar, a gente faz um preço especial para você, viu? É. é, o seu vai ser caro. O preço ele, tá sendo. Sempre... É, é, é. O seu vai de ser caro do patrimônio. Cara, mas tem, tem um ponto legal que eu acho que você tem mais propriedade até para falar. Eu vi esses, esses tempos e não lembro dos detalhes exatamente, mas lembro claramente da informação que a OAB é uma das instituições mais ricas. Está inclusive no sentido de caixa do país, uhum. né? como entidade. assim, Sim. Era uma das mais relevantes. Uhum. E isso, é, por si só, a gente já sabe, isso gera muito poder. né? O dinheiro gera poder e tal. E aí... A complexidade de a gente conseguir fazer mudar alguma coisa. Uhum. Isso é procede, de fato. A OAB ela é tão gigantesca em todos os aspectos, assim?
1: Ela é muito grande, ela é muito forte. Existe uma contribuição obrigatória. Para você exercer a profissão você tem que pagar. A gente está falando de mais de um milhão de advogados.
2: Um milhão e duzentos mil. Um
1: mil advogados ativos pagando necessariamente é a mesma coisa que acontecia quando tinha imposto sindical. Tá, o que o Milão Tá Milão? Vamos fazer a conta. Quase é? é isso, quase é? isso. Com desconto tá es... é, próxima OK. É isso. Então a gente está falando de uma situação muito parecida. Vai dar um bilhão. Uma Você está fazendo essa porra. É. Vai dar um bilhão. É. Dá um, dá um bilhão, bilhão, porque, né? <risos> dá bilhão. Caraca,
0: velho. Eu estou fazendo ali uns números na cabeça dele. Tipo, um hoje. bilhão aí, uns 100 milhões por mês. É uma receita considerável.
1: Mas Isso, é, que... é claro, está separado. Está separado bastante suas... custo também, né? Mas está separado nas suas. Despesas, nas suas <risos> entidades, <risos> entidades, né? Né? Tá, é. Sim. O que eu ia dizer? É que se aproxima muito do que existia com os impostos sindicais. Sim. Com O imposto sindical. Os sindicatos eram muito fortes. Por que, que eles tinham essa presença tão grande na sociedade civil, nas discussões políticas? Porque eles tinham uma renda que eles necessariamente iam receber do Estado. É quase como se fosse um, realmente um órgão da administração indireta, recebendo dinheiro direto da população, que é obrigatório pagar. E eles não têm. E, e o pior, é uma organização nessas condições que é extremamente politizada. Perfeito. E tamanha é a politização que existe um movimento de grandes advogados, de advogados respeitadíssimos, que buscam o fim da OAB, ao menos a sua redução, a sua reforma, e criaram, inclusive, uma associação aqui no Brasil, que você já conhece, que é o Instituto dos Advogados do Brasil, e que congrega algumas das maiores mentes jurídicas aqui do nosso país, justamente com esse propósito de que seja uma organização sem política. Embora eu tenha essa veia política... Embora eu tenha essa pretensão uhum. agora de chegar à Câmara Federal, e estou muito próximo, inclusive, de, de entrar na Câmara Municipal. Aliás, essa aqui é uma ah, novidade bem, que é. ó, ninguém sabe. Eu estou numa situação de potencialmente ter que assumir a vereança de Curitiba nas próximas semanas. A vereadora Indiara, que foi a mais votada de Curitiba, inclusive, talvez tenha que sair em razão da sua gravidez. E nessa hipótese, eu assumiria, me tornaria vereador aqui de Curitiba. Legal. Imagina, no meio da campanha para o deputado federal. O suplente, você está logo na, na Eu linha sou sucessora. o primeiro da okay. linha sucessória. Ok, perfeito. É, a suplência é assim que funciona. Uhum. A gente tem duas vereadoras aqui em Curitiba. Caso uma delas, por qualquer motivo, tenha que se afastar. Caso as duas? Eu assumo a vaga de vereança no. De lugar qualquer de... uma das duas. Qualquer é. uma das duas. É. É. Legal. O nosso sistema político é complexo. Eu sou advogado <risos> e eu não é. sabia disso. <risos> não, não, isso é complexo <risos> pra caramba. É. Mas voltando ao tema em voga. A OAB, ela, portanto, merece atenção de todos os advogados e toda a sociedade civil brasileira, porque ela impacta bastante na sociedade civil brasileira. E não considero que a forma como ela é politizada seja benéfica ao país. Eu acho que as organizações Sim. privadas, organizações públicas, elas têm que estar focadas nos seus objetos e não podem ser instrumentalizadas para um partido político, para uma ideologia política. Ainda que seja a minha ideologia, eu acho que elas têm que estar focadas naquilo que elas se propõem a fazer. E, infelizmente, eu tenho a impressão de que a OAB, especialmente em nível federal, não exerce mais essa função. E, portanto, se torna muito mais legítima essa discussão acerca de reformas e alterações no método que ela funciona. Legal.
0: Você sabe que me passa pela cabeça sempre a, a gente como está como mais distante da política né? e até dos, dos, dos aspectos econômicos que são levados em consideração para que uma uma mudança como essa, que é bastante expressiva, uhum. é, seja, é, de fato, tramitada. É, que a gente sempre tem pouca informação, a gente sempre olha, uhum. né? a gente olha com o nosso binóculo ali, com o nosso óculos e fala, ah, isso aí não vai acontecer e tal. Uhum. Mas tiveram grandes reformas que passaram e que todo mundo achava, não, não vai passar a Previdência, uhum. não vai passar o trabalho. E passou. Uhum. Pergunta de leigo aqui para você nos dizer. A gente está falando de um assunto aqui que a chance de ele avançar está uhum. muito distante, certo? Uhum. É, e aí eu abro um parênteses aqui a gente às vezes entrevista algumas pessoas como entrevistamos recentemente uma pessoa bem referenciada e eu sempre pergunto assim tá essa questão da, da própria população achar que ah, a gente tem muito isso principalmente uhum. no mundo do empreendedorismo por falta, acho meu ver, é de conhecimento se ganha esquerda, ferrou então nossa, uhum. meus projetos uhum. né? tem aqueles que colocam, que são, vão um pouquinho mais, alian... mais adiante assim, ah, eu vou para fora do país uhum. e tem os caras que não pô se ganha direita eu permaneço ou uhum. vice-versa, né? sem nenhum cunho Sim. político o que eu, particularmente, acho uma grande besteira. Fico, cara, não muda mais tão facilmente para <risos> é, passar é. alguma coisa no Congresso, para chegar no Senado. Não... É difícil. E a gente tem instituições
1: é. já. É, então, sórdas, sim, não é mais tão fácil.
0: Cara, e é feito para ser difícil. Perfeito. As eu instituições são ótimo.
1: feitas para que não tenham revoluções do dia para a noite, porque ótimo. senão a gente tem não existe... estabilidade. Tem, senão tem estabilidade. Mas não. o momento,
0: o time, temos força para avançar com uma, sabe, uma mudança tão expressiva assim da OAB ou não? Você não acredita nisso? O que eu acredito é numa mudança expressiva em relação ao CDE. Ah, perfeito. Eu acho que.
1: Ela empurra um pouquinho a OB. O... Eu... Potencialmente sim. Tá, Potencialmente okay. sim. Perfeito. Eu vejo uh, um, um plausível e possível O ingresso do Brasil na OCDE. Sabiam que a Colômbia faz parte do OCDE? Opa! A Colômbia faz parte da OCDE. É ingressou agora em 2020. Não por acaso a Colômbia está com um PIB per capita por paridade de poder de compra maior que o brasileiro. Sabia disso também? <risos> é. Aqui na América Latina, além da Colômbia, a gente tem o Chile, que também faz parte do OCDE. Ali na, na América do Norte, os Canadá e os Estados Unidos não precisa nem falar, mas o México também faz parte da OCDE. Todos os países que têm suas peculiaridades, têm seus problemas, inclusive... Os problemas continuam existindo, mas... Continuam existindo okay. e, e entraram na OCDE porque Perfeito. fizeram algumas reformas fundamentais e isso permitiu o um ingresso nessa organização que permite uma quantia de dados, de mentes pensantes, trabalhando em prol do país, que simplesmente não teríamos se a gente manter essa parceria com... Seguindo o argumento ideológico, principalmente do Lula, de que a gente tem que se aproximar do G77, que são as nações mais pobres, junto à China, mais China. E, naturalmente, no G77, se não tem lá é, pessoas qualificadas, talvez até tenha, mas ao nível da OCDE, Perfeito. pensando o país... Mas voltando à sua pergunta original... Mas está muito
0: distante essas duas, do G77 ou CDE? Os o... fundamentos, ah, os documentos, com a certeza, lógica. com muito certeza. É uma, é,
1: uma, okay. é uma organização muito mais sólida, é uma organização muito mais. já tem teste do tá. tempo. E outra, você prefere estar vinculado a grupo de, de pensadores, grupo de estudantes, pesquisadores que desenvolveram os seus países e hoje são ricos? Ou você prefere estar do lado daqueles países que têm instituições? Que até hoje mantém eles na pobreza? Para mim, a resposta é clara. Perfeito. Mas voltando é. a, a, a Sim, pergunta. É uma pergunta que vale um podcast, mas vamos lá. É. 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 Voltando à pergunta sobre especificamente a OAB. Tá. Esta eu acho mais difícil. Para é, né? Assim, eu acho que existe ainda muitas forças é, que dificultariam uma reforma ampla da OAB. E eu lhe digo: eu não sei nem se, nem se isso é prioritário. É, pois é. É eu isso que eu ia falar. Vou escrever. Eu digo, estou escrevendo e vou ter, ter encerrado finalmente o meu livro de campanha quando esse podcast tivesse lançado. Olha já aí. passei da, da, de processo de revisão, então vai estar pronto até a semana que vem quando começar a campanha efetivamente. Legal. Essa é uma prática minha, quando eu saí a vereador fiz a mesma coisa, eu paro um livro sobre as minhas ideias e propostas de campanha e neste ano, eu, ao invés de escrever um livro amplo, como fiz a vereança que ninguém vai ler <risos> que tive lá só 250 downloads que já é algo expressivo, mas enfim sim, sim. Vereador. Não, não me faz ser eleito nesta campanha eu selecionei 30 ideias 30 propostas em razão do número do novo, 30 né e nestas ideias e propostas que eu coloco em evidência certamente não está a reforma da OBEA Entendi. Então, na minha visão, Perfeito. veja, um cara que é, tá radar, já tem né? uma visão que é diferente, provavelmente, do, do habitual, Sim. que já exigiu um preparo, um conhecimento prévio, alguma aproximação para a própria OB. Então, nem em mim isso entrou aí nos 30 mais importantes. Tá. E agora, para isso entrar nos 30 mais importantes lá do, do, do Congresso. Congresso Nacional, é. difícil, hein? É, com certeza. É, eu, eu comum muito. Dessa... é bem diferente,
0: geralmente. Então, né? assim, <risos> é,
2: eu já eu conversei com várias pessoas da própria OB. É, hum. Inclusive, a gente convidou várias aí que pudessem topar o um podcast, mas esse tema é muito polêmico para quem está é, lá dentro uh -huh. ainda. E,
0: Os caras não tiveram coragem? Manda um abraço para eles, é, então. Beijo, não.
2: Para <risos> o pessoal. Vamos é, fazer um debate com é, o deputado é. Rodrigo. E Cara, o que eu vejo é que a reforma, tipo as mudanças da OAB elas vão ser gradativas, como vem acontecendo. Isso, é, a gente é. vê que a OAB mudou, é, talvez não tanto em legislação, mas institucionalmente ela tem evoluído uh -huh. muito, assim, em questão de, tipo, até de vou falar do meu caso do seu caso também do marketing sim. né as regras que a gente viu evoluindo e essa não foi uma mudança que veio de cima para baixo uhum. foi quem estava claro. lá em cima não queria mudar nada de, é. de marketing essa foi uma mudança que veio pela mudança dos advogados a gente vê uma jovem advocacia muito atuante querendo uhum. entrar dentro da OAB querendo participar uhum. das comissões famosa Eu acho essa mudança... mudança goela abaixo mudança goela abaixo é. é isso que eu tenho visto e eu tenho visto assim a, a chapa por exemplo que, que assumiu aqui que sempre as mesmas chapas que só mudam as figurinhas mas as figurinhas não. aqui no Paraná sim aqui no Paraná e em vários <risos> estados né? é, é. Ela já tem uma visão muito mais favorável. O nosso diálogo contra startups, junto com eles, tem melhorado muito. A gente tem visto comissões de startups uhum. surgindo em vários estados. Santa Catarina é um estado que eu tenho visto assim, muito aberto. Tem uma comissão específica de startups e quem participa é startup mesmo. Uhum. Ela é aberta para quem não é advogado participar. Então, a gente tem visto esse movimento acontecendo e eu acho que vai ser assim. É. Tem uma grande mudança, porque a OCDE veio de fora, mandou Legal. mudar, não vai acontecer. A OAB tem uhum. um peso muito forte e sim, tem coisas sim. ali mesmo que eu mesmo, sendo nesse aspecto a favor de mudanças, cara, tem mudanças radicais. Acabar com o exame de ordem... A gente, na Zena, tem que aplicar um segundo exame, para tipo, <risos> é. ser só os joguardos que vão entrar. É. Então, imagina se a gente acabasse com o exame de ordem, o show de horrores que seria.
0: Mas você sabe, você que, sabe? Que, tem, que é um ponto legal, só que, desculpa, o Rodrigo me, me, me lembrou agora. E, tipo, não era para acabar com o exame é. de ordem, né? de bom, é. era para mudar é. o formato. Mas, mas, mas você
1: me deu uma ideia, mas vou deixar o gráfico. Eu, não, eu ia falar pouco. só o
0: assim, seguinte: esses dias eu entrevistei a Cris Aleste da agência de gestão, ela é bem é. conhecida Aham, aqui, né? Gigante. E aí, ela, a gente perguntou para ela quais são os pilares, quais são seus indicadores lá na agência de gestão, é. né? Agência de gestão, não. É. é. É, é o Vale gestão. do Pinhão, é a vale agência Pinhão, de inovação de é, curitificados. É, a gestão acho. de uma parceira nossa que estou confundindo o nome. Do Vale do Pinhão. É o vale do Pinhão. Ela teve aqui no podcast nosso do Papo Raiz lá e foi super legal. E aí eu perguntei para ela, quais são os indicadores? E eu falei, como é que você. né, Os cabeças lá ficam analisando. Se é Vale do Pinhão, tá está fazendo sentido, se está funcionando, se não está, porque é uma coisa complexa de se avaliar. Ok. E ela me trouxe um ponto que eu acho que vale destacar, que corrobora com o que você trouxe, que é o ambiente. Ela fala assim: para você mudar alguma coisa, tem que ter um ambiente propício. E um dos indicadores é justamente existir o diálogo então enquanto esse diálogo estiver aberto para existir você mal está percebendo pode ser que ele uhum. não vai avançar assim mas o, o, o diálogo está aberto antigamente nem existia sim. então já é um baita avanço Ó, tamo, já estamos falando sobre o assunto e está sendo bem falado está tranquilo próximo passo é puta, cada um vai ganhando famoso lobzinho, vamos ganhando um pouco mais espaço até que de repente você nem percebeu e a coisa já mudou então é. ela fala sobre o ambiente eu acho faz muito sentido, propício faz que, sentido. É, que é gerar o um ambiente e, e essa foi a minha, minha
2: preocupação quando esse tema da OCDE surgiu a gente queria muito falar sobre isso fazer eventos sobre isso e a resposta que a gente teve tipo, de vários setores ali da UB foi tipo, cara, esse é um assunto que a gente não vai falar sobre. Isso me preocupou. Porque, é isso cara, é pode isso ser é. que a gente não goste do que está acontecendo, mas a gente vai falar sobre. Sim, é né? E essa posição foi assustadora para mim. Então, a gente insistiu e o Rodrigo foi quem topou vir falar com a gente.
1: Legal. Bom demais. Rodrigo, complementa lá. Eu queria fazer dois complementos. Boa. O primeiro é de que existem algumas sessões da Ordem dos Advogados do Brasil, ao menos aquelas que eu conheço, que merecem o nosso respaldo, o nosso respeito e deferência porque eles fazem claro. um trabalho excepcional. A OAB aqui do Paraná é muito boa. Eu admiro bastante o trabalho deles e tem pessoas excelentes que estão lá dentro hoje, muitas delas que dedicam, a olha, vida? parcelas relevantes, importantes da vida, senão a vida inteira, uhum. a realmente melhorar a qualificação dos advogados, de melhorar a ordem. E é importante a gente segregar o que é o bom do que é ruim é, da ordem dos advogados. Porque, ao meu ver, e aí eu conecto justamente com o que eu ia falar agora, Matheus, é perfeitamente possível que esse aparato institucional, que essas funções que são exercidas, continuem a ser exercidas, só que em outros formatos. Por exemplo, o IAB, ele tenta fazer isso. Ele tenta chamar a si a responsabilidade também de defender a classe de advogados, principalmente, nesse caso. E de qualificar os advogados, fazer grandes eventos. Perfeito. Mas faz isso voluntariamente. Sim. faz isso com pessoas que estão contribuindo para essa associação porque querem, não porque precisam e portanto não abre chance de que eventualmente o IAB mude de gestão e comece a ser também uma organização política, o que, que pode fazer o advogado numa situação como essa? Parar de pagar na OAB a gente não tem essa opção Perfeito. então se for para o lado ruim a gente não tem que fazer, a gente tem que continuar pagando. É, é.
2: Eu sou, como você falou, você falou do G77. Eu ando no G77 dos advogados. Esse é o meu círculo. Né? Os é. advogados que usa a gente são os pequenos advogados, os é. advogados autônomos. E a gente consegue ver a percepção deles em relação ao B uhum. é Sempre uma percepção super favorável à atuação institucional dela, uhum. no sentido de, pô, todo mundo fez direito, todo mundo entende o papel que ela tem em defender a democracia. São poucos advogados uhum. que são, são contra isso. Esse não é o problema. O problema que a gente vê é quando entra no conflito de... Não necessariamente conflito de interesses, mas conflito de personalidades que eles veem em relação uhum. ao OAB. Uhum. Por exemplo, você falou de atos políticos. Quando a OAB, se não foi do Paraná, que apoiou o impeachment da Dilma, fez o, uhum. o parecer, né, o pedido oficial, acho que foi aqui do Paraná. Uhum. Cara, para quem, quem era contra esse movimento, isso foi um ato de choque. Porra, é. a OAB, que é a minha instituição, que eu é. sempre apoiei que tal tá atacando a minha ideologia política. É. E ao mesmo tempo, a gente teve o último diretor, o, não sei, atual, acho que mudou, o último presidente federal, ele era muito mais para as ideologias de esquerda, com né? Certeza. Isso é. gerou também uma ruptura com vários advogados que não Sim. concordavam com essa ideologia. E aí, quando a gente vai tendo esses posicionamentos, eu vejo ali que eles têm essa dicotomia, assim, que eles, uhum. caralho, o que está que acontecendo, sabe? É o órgão que eu gosto de defender, que eles gostam de usar o logo Boa. da OB de ser parte, uhum. mas ao mesmo tempo ele está tomando atos que eles não, não compactuam e que não foram consultados uhum. e que no final. Envolve institucional, mas ah. é política. Aí ah, é você vê o problema... Você é é de
1: dessa... um
0: livro que eu li esses dias, que é um clássico, já deve ter lido, que é A Revolução dos Bichos. Ah, pô. Ah, é, 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 é um clássico, é. né, cara? A OAB tá faltando neutralidade para a né Tipo assim, cara, vocês não tem que se meter nesse tipo é. de assunto, a não ser que isso represente a grande maioria, já que é uma entidade que é representada por quem paga... Né? obviamente, ela vem para servir a nós, né da sociedade, Sim. mas eh, teria, deveria consultar. Eu acho <risos> que a, a, a ela pode
2: vinha talvez, talvez até de mais transparência, que é algo que Sim. a gente ouve dos, dos advogados menores, quem não tem participação lá Porque, não, são 1 milhão e 200 mil advogados. Não está tudo dentro da OB. eu não estou dentro da OB. Eu estou há dois anos tentando me envolver <risos> e é muito difícil você entrar uhum. lá dentro. Você uhum. tem que estar sempre em reuniões, é. e, enfim, complexo. É, pra gente que está de fora, a gente sente muita falta disso. Cara, como é que essa decisão foi tomada? Tipo, uhum. Quem foram os advogados consultados? Tinha advogado falando que o que a Dilma fez era pedalada, era inconstitucional, tinha gente falando que era constitucional, vocês escolheram o um lado de vários advogados dizendo cada coisa. Então, eu acho que essa falta de transparência pode vir até mais do que a neutralidade. A OB pode tomar um partido, que ela vai precisar para defender as instituições. Mas tem que ter um processo muito transparente para os advogados apoiarem isso.
1: E digo duas coisas. É claro que não existe neutralidade. Sim. Claro que as pessoas têm as suas tendências, têm as suas vontades e seus, as suas ideologias políticas. Mas você pode tentar ser neutro. né? Você pode fazer o possível para manter uma neutralidade. E talvez aí a gente volte ao tema da reforma. Será que não é impossível para a dos advogados, do, da forma como ela está constituída hoje, manter esta neutralidade nos assuntos políticos quando isso faz parte, inclusive, da questão da defesa da democracia e da, dos direitos humanos, por exemplo, será que não teríamos que fazer uma segregação do que é o, a OAB que defende o, o advogado, o que é a OAB que estabelece as regras que o advogado tem que seguir e o que é a OAB como entidade que é, fiscaliza a democracia brasileira? Faz sentido é, total. Bastante.
2: Essa conta é é, mesmo vai entrar em outras áreas também, assim, porque justamente é. é o você falou, você vai pegar o advogado que de um lado um penalista. Cara, a OB tem um papel fundamental para quem é advogado criminal. Esse Puxa. cara tem muito contato com, é, com a OAB, é ele adora o OAB, porque uhum. pô, é o cara muito que vai na delegacia, né? uhum. é, muito é. é, legal, não quer deixar entrar uhum. ou dar voz de cadeia para advogado, uhum. coisa assim, esse advogado apoia. Aí você pegar um advogado consumerista, o que, que ele conhece da OAB? Ele conhece a OAB que fiscaliza o marketing digital dele e que uhum. ele tem medo de cair no conselho de ética. <risos> é, então, obviamente, ele não vai ter uma relação de boa ali, ele vai ter medo de se aproximar da <risos> OAB. É verdade, são outros chapéus, não só político, mas outros ah, vários chapéus hum. mesmo que geram esses desconfortos comigo. Enquanto uma agência reguladora... Oh, sei lá, vamos ver quem... É, qualquer órgão regulador, sei lá, vivo... As empresas de telefone, eles não gostam da TEL, eles não vão querer ser amigos da TEL. Exatamente. Então eu, quanto advogado, tenho medo da OAB, mas ao mesmo Sim. tempo é o órgão que poderia me regular. Ah, e quem não faz nada errado não tem que ter medo. Cara, todo é. mundo tem medo. A gente não sabe como funciona, a é. gente não eu, sabe sei. por que eu posso ser penalizado. Está
0: é, tá muito distante, né? Da, não se sente próximo a ponto de falar assim, pô, será que essa é a minha opinião aqui né? ajudaria de alguma forma? E aí a gente também acaba ficando mais quieto, mais. Como reativo do que proativo, de fato. É, né? Tanto que não tem advogado fazendo passeato, mas poderia ser uma boa, né, Matheus? Fica aí <risos> o convite. Deixa eu provocar aqui é, a gente avançar num outro, numa outra visão ainda, falando sobre o relatório, aproveitar o nosso professor aqui de Direito Econômico, é assim, que a gente está com um cara aqui que tem? Um tantos é números quanto a verdade. gente. Né? É, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da relação com potencial avanço aí do relatório da OCDE uhum. é, e do empreendedorismo jurídico. Né? Uhum. Da captação de clientes, aquela coisa uhum. um pouquinho mais, mais lógica. ali, né? Para o uhum. advogado tá pensando assim, tá, é, será que dá para ganhar mais dinheiro com isso aí ou não? Uhum. É, como é que eu, eu vou crescer mais a minha advocacia ou não? Uhum. E aí me veio uma dúvida aqui que eu acho que faz sentido é, eu, eu te perguntar, que te, te questionar, Rodrigo. O que, que mudaria para o cliente na ponta? Tá? Já entendemos que a OAB teria um pouco de dificuldade, conflito de interesse como tem hoje. Com o avanço do relatório da OCDE, a gente abre algumas frentes ali. né? Uhum. Tese algumas coisas. O que, que muda lá para o cliente na ponta? Seria mais fácil a gente prospectar livre comércio, livre uhum. né, negociação. O que, que muda lá na ponta? Tem algo que, assim, que seria muito diferente do que tem hoje?
1: Olha, não existe ainda um projeto definido pelo Brasil de devolução para a OCDE. A gente faz agora um mês e meio, dois meses, que recebemos a aprovação do, das ideias gerais que o Brasil pretendia seguir para conseguir efetivamente se tornar membro da CDE, Mas nada prático. Mas nada prático. Mas eu posso lhe dar um exemplo de algo prático, tá. assim, do que hoje está no mundo das ideias, mas que poderia efetivamente beneficiar o advogado iniciante, por exemplo. O exemplo que o Matheus trouxe acerca do marketing advocatício. Boa. Faz parte do, de qualquer atividade comercial... E eles tentam fazer com que a advocacia não, não fosse é. um serviço... Não é uma empresa. Não fosse não uma é. empresa, não fosse um, uma demanda sendo satisfeita por um empreendedor, por alguém que está no mercado. Mas é. E a gente sabe disso. Então, potencialmente, se ampliariam as possibilidades de como você vai divulgar o seu trabalho. Outro benefício. Quem trabalha com direito comercial, quem trabalha com até direito bancário, talvez, que mexe com investimentos, que tem interesse na área do sistema financeiro certamente isso seria a menina dos olhos porque efetivamente você está abrindo o Brasil para um rol de potenciais investidores de novos negócios que não existia antes isso envolve claro novos produtos sendo vendidos novos serviços sendo prestados portanto mais causas consumeristas para serem advogadas e o e até mesmo em nível internacional né em nível internacional também sendo que agora
0: estamos aqui né fazemos parte de um, de um grupo Uh, fica mais lógico a gente né, advogar em favor de clientes e outros, que tem aquela questão, né, os advogados internacionais, a gente atende alguns aqui, é, eu já vi, já não foi, não foi uma vez, foram várias vezes que eu ouvi, cara, aconteceu lá fora, o que é que eu faço? Uhum. Acho que não tem nem ideia. Não tem ideia. Não Tive tem o que cliente, fazer, tá, né, tá, entendeu? Você deve favorecer isso
1: de alguma forma? Opa, peraí, aí, os oh, caras com estão certeza. Uso, né? Uma das discussões... Que organizações
0: unidas aquela é aquela coisa, opa, não pode fazer isso aqui, hein, gente, ó.
1: Eu comentei com vocês que um dos tópicos acerca da OAB era essa questão da reciprocidade, que existiria um tratamento diferenciado entre o que o Brasil faz com os países de fora e o que os países de fora fazem com o Brasil. Com o ingresso na OCDE, facilitaria a reciprocidade, por exemplo, é legal. de acesso do advogado formado no Brasil ao mercado de trabalho em causas internacionais fora do país. Então as cadeiras de direito internacional, público e privado, principalmente privado nesse caso, que hoje infelizmente são esvaziadas na faculdade, às vezes são deixadas de lado em muitas das instituições em que a gente tem entrada e que eu conheço, é, poderiam voltar e, e fortalecer este braço né da, das suas organizações. Outras áreas do direito sofreriam algumas reformas também. Claro. É, potencialmente questões trabalhistas poderiam ter alguma mudança, questões previdenciárias. Acho que tem um, um efeito exponencial que a gente não consegue nem enxergar. Né? porque não consegue. Vai impactar tá em monte de
0: é. áreas. né? É, é, fazendo uma analogia boba assim, é tipo, ah, chegou o 5G. Você uhum. fala, ah, tá, a internet ficou mais rápida agora. Uhum. Na verdade, o efeito é muito maior do que é. isso. É, é muito exponencial,
1: maior. a gente é. não consegue nem enxergar porque... Falta de conhecimento mesmo. né? Um é, pouco mais de falta de
2: conhecimento. nosso cérebro não
1: consegue visualizar é, crescimento exponencial. É. E por não isso. é só. Claro, claro. É difícil é, pra caramba. É, é, isso aí é uma questão de... A gente não tem informação para isso. O futuro, a quantia de, de novos negócios... É, você, não, você não sabe qual que é a ideia que a pessoa vai ter no futuro. É. Então, pra resumir a minha resposta, eu diria... O, se você é uma pessoa que acredita que ter mais negócios, ter mais mercado, crescimento da economia é algo que vai beneficiar a advocacia... A priori, parece ser algo bom. Legal. Você é. sabe
0: que no relatório, só fazer um adendo aqui, uh, da OCDE, até o pessoal do roteiro me incluiu, achei muito interessante aqui. Consta a questão de acabar o impedimento do advogado hoje de se associar Esse a empresas. É Isso hum. é muito legal, cara. Legal. Cara, Parece, estranho, então é interessante. E
2: advogado empresarial, cara, todo advogado empresarial sempre vai ter ali o junto com o escritório, vai ter ali a, a sei lá, a empresa de consultoria que vai trazer a <risos> parte de contábil e tal, isso e são é. as empresas, e isso já acontece, cara. É verdade. Porque direito tá casado com outras áreas. Quem Sim. trabalha com LGPD, sempre tem lá uma subempresinha que é. é a empresa de tecnologia é. para não sei o quê, tem que ficar casando as duas. Perfeito. É impossível hoje
0: você trabalhar com direito de que que eu forma eu isolada. Mas acho que de rever isso aí, Matheus. <risos> ah, tem, que, tem que mandar é. uma cartinha lá, vamos, cara. Vamos, é, é que é tanta coisa pros os caras verem, né? Você vê o a própria marca de quantos anos demorou, né? 2005, foi rever agora, recente. Uhum. Então, acho que tem muita coisa para atualizar e a velocidade de atualização, e, né? E esse caso específico que eu ia
2: falar, porque a Zeno começou como escritório de advocacia. Antes de virar uma startup, a gente era um escritório. Até as primeiras conversas, Sim. a gente era guerra
0: de advocacia. É,
2: e aí a gente deixou de ser, por quê? Porque o nosso modelo inicialmente fazia sentido ser escritório. Uhum. A gente parou porque a gente queria crescer, a gente estava conseguindo trazer né, cliente pessoa física, causando impacto positivo, trazendo advogados parceiros. Uhum. E a gente foi buscar capital. A gente se via com uma startup, você é uma escritório. Uhum. Aí os caras da Curitiba ainda, eles foram um feedback gigante, assim, que a gente tomou. O Yuri estava junto, Sim. o Uber Campos. Eles falaram: cara, a gente não tem como investir em vocês. Um, vocês são uma escola de advocacia. Vocês não podem ter sócio de fora. Uhum. Então, tipo, sócios todos vão ter que ser advogados. nem possível injetar capital em vocês. Uhum. tipo é verdade. E segundo, esse mob. Né? É, foi pra mim na época foi super triste, assim, mas <risos> foi, faz, foi bom. Isso é alguma coisa, esse nome. Como é que vocês vão, sabe, crescer uma empresa com o nome, a guia de advocacia e tal? Isso não é exponencial. Você tem que deixar esse <risos> escritório, você tem que virar é. outra coisa, não tem que uhum. pivotar e tal. Mas, cara, quem sabe, a gente poderia ter sido que escritório de advocacia que cresceu, que ajudou e tal. E outros escritórios poderiam crescer se ele tivesse essa forma de trazer outra, outros sócios, outras áreas para dentro. Isso uhum. é um drama que aconteceu na, na contabilidade recentemente. Né? Uhum. Da, a, a Contabilizei foi quem puxou essa, essa briga, porque ela também não podia ter sócio, tinha que ter uhum. duas empresas eles conseguiram né, atualizar a legislação para contador, salvo engano, acho que já atualizou, pode ter agora sócio de outras áreas. Olha, é, só... Até 50% tem que ser advogado você tem que ser contador, o resto pode ser no quadro societário outra área, investidor, hum. o que for. Né? Então, Caramba. é uma mudança que geral é um impacto. Ah, é
0: aprendizado que você está passando aqui. Não Poxa, sei que você falar. Cara, quero fazer um negócio, porque se o cara entra totalmente, assim, nem um pouco crítico nessa né, parte, porque o advogado não estuda isso. Então, fica cinco anos na, 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 na advocacia, na faculdade, depois sai fazer pós uhum. ainda dentro da área. Então, está muito distante esse ser é muito startup. Então, é, isso que você trouxe é perfeito. Sim. Agora, Rodrigo, o que eu queria te perguntar ainda sobre esse ponto para a gente caminhar daqui a pouco para uma reta final, eu queria te perguntar o seguinte. Você, como professor é, é, enfim de economia, o cara que está lá na sala de aula e aí faz esse paralelo com né, o universo jurídico, uhum. é... Você já trouxe alguns indícios aqui, mas o que, que o advogado não sabe, diria assim, tipo, pela, pela própria né, cadeia do que ele estuda durante uhum, o processo, uhum. e que a economia, puta, cara, isso aqui você não está entendendo. O impacto disso aqui uhum. na tua vida, no teu dia a dia, seria estrondoso, em termos uhum. de dados mesmo, né? Porque quando a gente traz dados assim, parece que os advogados todos sabem, né? Não, a B, você é sabia que ela é uma das instituições mais poderosas e ela já. Uhum cara nem fazia ideia né? então do é. ponto de vista econômico uma pergunta um pouquinho genérica é. mas para você trazer aquilo de sala de aula assim sabe é. que, cara ó, isso aqui impacta dessa forma hoje no país por isso que talvez você não consiga Sim. vou dar um exemplo aqui eu queria enviesar, mas essa questão dos 30 milhões uhum. né, de processos pô cara a gente sabe né, nível mundo é, nós somos diferenciados né estamos muito acima da média
1: uhum.
0: o CDE impacta nisso teremos de alguma
1: forma sabe menos processos Cara, ah, eu acredito que sim, porque é justamente isso que, nesta nesse estudo que fiz, nesse aprofundamento que fiz sobre o OCDE, que me tanto me atraiu. Anteriormente, eu acreditava na OCDE realmente com esse clube de ricos, como talvez uma, uma simbologia, reuniões periódicas em que os países decidem em conjunto como vão seguir em tal ou qual assunto geopolítico, tal ou qual assunto de aumento ou redução de impostos das pessoas jurídicas no mundo inteiro. Enfim, eu via mais como realmente uma organização política. E o que me trouxe uma, um otimismo enorme, o que eu achei fenomenal, foi o fato de que a OCDE é uma organização de dados, de pesquisa, de pensadores, de pessoas que estão buscando dados sobre o país, coisas que no Brasil, às vezes, não é fácil de achar, e a partir desses dados, fazendo propostas para o país. Falando, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. São quase 30 comissões especializadas, estudando as várias áreas do país, inclusive, eu peguei algumas aqui, de gover governança corporativa e pública, de sustentabilidade de desenvolvimento social e de trabalho de meio ambiente e energia entre outras como por exemplo um problema de excesso de processos judiciais ou ainda Pô. de falta de independência de um banco central ou de excesso de corrupção ou de incentivos equivocados nos tribunais superiores e por aí em diante Sim. então uma organização como essa com o know-how que já tem, inclusive de países que não eram desenvolvidos e se tornaram, como é o caso da Coreia do Sul. Do caso do Chile, que é um exemplo de sucesso também aqui na okay. América Latina, é talvez, hoje, agora, está no momento de turbulência, mas há poucos anos atrás se falava que o Chile, o Chile daqui a pouco seria considerado como o primeiro país desenvolvido da América Latina, da história, com exceção da Argentina, que deixou de ser desenvolvido. Sim. E... Portanto, dessas informações e dessas pessoas preparando estratégias de política pública para transformar isso em progresso, eu acho que não só os advogados, o Brasil inteiro tem a ganhar com isso. Sabe um negócio que eu vi quando eu estava dando uma estudada aqui, né, e tentando me
0: aprofundar um pouquinho que a, a, tudo que consta, pelo menos ali no relatório que a gente consegue ter acesso, né, favorece muito mais aquele ambiente em que é o sonho do advogado de atuar no consultivo. Né? O advogado quer ter o contrato de partido, certo? Hoje, uhum. né, não incomum, todo mundo está atrás disso. Uhum. E ele não quer mais judicializar, porque ele já viu que, puta, demora muito para eu pegar, para ver a cor do dinheiro. Então, para favorecer os advogados, principalmente iniciantes, cara, não tem jeito. Ou tem que cobrar uma mensalidadezinha recorrente ou uhum. eu cobro alguma coisa na entrada. Uhum. Né? Então, não dá, eu não tenho dinheiro para esperar Uhum. Cobrar lá no êxito. E tudo que, que se mostra, aí, olhando o relatório, puta, cara, isso favorece demais, né? Favorece as práticas de SG, que estão começando a né, pegar o gosto. Né? É. Mas a gente ainda tem uma cultura muito atrasada de ser reativos. Né? É. Como empreendedores, a gente é reativo. Uhum. Por um lado, né? por uma questão até meio lógica, financeira, né? nem sempre o empreendedor consegue ser proativo, mas por outro, está é, é, relacionado ao desconhecimento e principalmente a, que a percepção de que, cara, se eu for aqui proativo, atuar na esfera consultiva, colocando aqui nos termos jurídicos né? do, do mundo da advocacia, eu vou ter mais benefício porque eu vou evitar... É, processo lá na frente, eu vou evitar um, um prejuízo. Uhum. Vou trazer um dado só rapidinho aqui para contextualizar, que na hora me veio em mente, a gente acaba vendo muito dados solto o tempo todo, que era um dado sobre uma análise dos processos trabalhistas. Cara, eu achei massa porque os caras traziam o dado seguinte, ele falou: ó, mais de 58%, exatamente 58% das empresas que avançaram, não fizeram um acordo no, 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 na fase inicial de um processo trabalhista, tiveram um aumento Daquela, daquele processo, daquela causa uhum. em mais de 40% a 50%. Ou Oxe. seja, o prejuízo ficou muito maior depois. Uhum. Aí você fala, puta mas será que o cara não sabia? Ou será que economicamente o cara puta, não queria se desprender de caixa naquele momento? Uhum. Mas que movimento que ele poderia ter feito um pouquinho ali atrás... Que aí entra um pouco na cultura, cara, daqui daí é muito louco, o papo vai ficando maluco. <risos> que é a cultura financeira, né? Sim, que é a questão sim. de a gente não saber como administrar a empresa, que a gente deveria deixar um pedacinho, como a gente faz na vida pessoal, em tese, né, para esse tipo de situação, e plantandinho para evitar que isso aconteça lá na frente. Estou viajando na maionese ou não? Porque, de forma cara, alguma, é um o troço não, maluco. Foi o que me veio na cabeça faz na hora que eu sentido. tava é, lendo. É exatamente
2: isso aí. Um, um exemplo muito Top. prático disso, como a gente, enquanto advogado, não tem isso ainda. Essa visão econômica-financeira das coisas, quando eu era gerente jurídico, enfim, incorporadora o sócio ele tinha uma, uma ação a gente podia fazer um acordo ele falou cara, legal faça um cálculo de tier pra saber quanto é que vale a pena a gente fazer nesse acordo ou não uhum. eu, tier? tipo, tá ah. cara, só pegar o valor presente teu o que valor, que é valor presente? presente não cara, dá pra pagar tanto nesse acordo dele. tá, mas como é que eu sei que vale a pena? pô, não sei Daí, porra, o cara me ensinou, falou: olha, pegou, cara, na empresa de fatura em média, tanto. Esse dinheiro vai sair do caixa, vai custar tanto. Então, fazer um acordo com mais do que tanto em tanto tempo, não vale a pena. Acordo é. menos que isso vale a pena. Cara, nunca que um advogado ah, que nossa, não teve uma experiência se pensa nisso. É, é, e é o que, porra, da faculdade, é fácil é. a gente aprender.
0: Um pouquinho de matemática financeira é. ali. Faltou a faculdade de economia ali para ele fazer essa conta aí. Deixa eu só fazer a faculdade de interesse. É uma rolê de matemática financeira. uma linha de matemática financeira <risos> que a gente resolvia isso, cara. Bom demais, bom demais. Senhores, caminhando para a reta final aqui, eu queria pedir, Rodrigo, primeiro, agradecer a tua presença, a tua participação, animal. Vou abrir agora para você. A gente acabou passando direto, porque o assunto era extremamente convidativo. Hum. Mas dá uma pincelada rápida, faz um pitch no sentido da tua expertise, como é, a gente falou muito do Rodrigo como professor, né, é. como deputado, mas não falou do Rodrigo como empreendedor, né, é. dos, da, da MedHealth e também da é. MedBook Technology. Certo? Isso tá, hoje ainda faz parte da tua vida...
1: De 100%, eu, eu ainda respondo pelas empresas, tenho uma participação substancial na, na MedHealth, é, tenho que assinar muitos documentos, e man, montei uma equipe, de, equipe jurídica para me substituir nas minhas funções, enquanto estou focado agora na vida pública, e foi um grande desafio. Uh, o setor de saúde é um setor que tem muito a ganhar, com uma amplitude de mercado, com facilitadores, com redução de burocracias, com previsibilidade. Animal. Coisas que são perfeitamente relacionadas a tudo que a gente falou hoje. Com a OCDE, e não só Legal. a OCDE, de reformas estruturais que o Brasil precisa, independentemente dessa participação da OCDE. E o nosso plano de saúde, ele é diferenciado, ele trabalha só com planos coletivos. Então a gente não atua com indivíduos, não pode simplesmente contratar. Hoje, inclusive... Temos parceria com outra organização es espetacular pertencente à OAB, lá do Distrito Federal. Legal. Então, a gente presta serviço para os advogados do Distrito Federal que, em conjunto, podem aderir ou não, cada um dos indivíduos que fazem parte desse grupo, ao nosso plano de saúde. Legal. Tem toda uma lógica de funcionamento que estimula... Vocês atuam principalmente em grandes grupos? Em grandes grupos. Okay. Temos, por exemplo, Legal. engenheiros, arquitetos, advogados, Bacana. por gente em diante. Temos bastantes vidas aqui em Curitiba e lá em Brasília. Foco legal, hein? Mercadinho é, é bacana. É um, é um mercado difícil, é um mercado que existe uma tentativa de concentração em grandes players, como em boa parte dos mercados que a gente vê, mas que tem um, um, um senso de propósito enorme de trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas. Legal. E, e a Medbook? O Medbook, há cerca de um ano, passou a ser menos uma startup, o que era o objetivo originalmente de agendamento de consultas médicas, e pivotamos ah, é a organização para que ela pra, passe a servir como a tecnologia, como setor de tecnologia e informação da da MedHealth. Ah, então é ela serve é. como se fosse um BI da MedHealth, serve como se fosse também uma plataforma de agendamento de consultas, de concentração em documentos, de informações sobre cada um dos, dos nossos beneficiários. Legal. A gente viu ali um poder de um valor maior do que na tentativa de chegar no consumidor final e lidar com os médicos, trabalhar numa forma de marketplace que é, não se demonstrou é, existir uma demanda imediata, pelo menos, ao no nosso serviço. E ia competir é diretamente bacana. com
2: uma doctorária, né? E tá ia a competir aí, diretamente é. com uma
1: doctorária que está crescendo foi, bastante e que também há grandes penas. É, a gente viu que existem ah. mais dificuldades, a gente já sabia que existiam muitas, mas eram ainda maiores do que a gente esperava. Parecia tão lógico,
0: né? Quando começaram a pois lançar é. essas plataformas, assim, eu olhei e falei, caramba, cara, como é que eu não tive essa ideia? Parecia tão lógico, mas a gente vê... Bom, diversas startups estão tá aí para crescer e <risos> te mostrar ser, que nada é tão é lógico, lógico assim quanto parecia, né? É, Rodrigão, é, deixa um recado, e por favor, né? Fala um pouquinho de como as pessoas encontram aí a sua proposta também, para que a gente possa, de alguma forma, te ajudar, né? A, a, a quem sabe chegar lá, nos representar lá. ter um amigo lá, é bacana,
1: né? Mateus? Podemos trazer é, é, depois é aqui. Eu, desde já, deixo as minhas portas abertas, seja, caso assuma, nos próximos dias a Câmara dos Vereadores aqui de Curitiba, seja alcançando esse sonho e esse objetivo que se torna cada vez mais próximo de chegar a Brasília e poder colocar um pouco desses anos de estudo, de preparo e de, de dedicação é, em prol do brasileiro. Esse, hoje, é o meu maior propósito é, em nível pessoal e profissional, tanto é que eu larguei a, a empresa nas mãos de pessoas competi competitíssimas, mas estou ali abrindo espaço para competição dentro da minha, é. da, da minha própria área. né? Sim. É, nas faculdades também, felizmente, consegui me licenciar e não. estou agora, nesses últimos seis meses, focado, destinado para esse objetivo. Tá. O meu nome é diferente, não é todo mundo que encontra um Marcial por aí. É, é Rodrigo Marcial. Eu escolhi este porque Rodrigo Ribeiro são muitos <risos> e Rodrigo Marcial sou só eu. No Instagram é Rodrigo Marcial PR, no Twitter, Facebook e TikTok é isso também, Rodrigo Marcial. E espero poder contar com o apoio de todos vocês que nos escutam, o apoio de vocês que estão aqui comigo. Leiam tá o meu livro de campanha. São já só tem, 30 sabe, páginas. O nome já está definido. O livro da campanha? É, são 30 passos para um Brasil de primeiro mundo. 30 passos. Olha que legal o nome, é. parabéns pelo nome. Talvez tá é ali a ideia do OCDE aqui que a gente está é falando. É, a pior né? que convença, conversa, mas. Que bem legal. legal, bem legal. Ah, talvez tenha ali alguma mudança pequena por conta da equipe de marketing. Já estou com mais de 10 pessoas na minha campanha ajudando é, de forma remunerada ou não. Uh -huh. A gente nunca de... gosta das
2: nossas ideias. Então, Ele é,
1: sempre reprova das nossas ideias. Mas eu gostei do nome, ó. É, é, vai, vai, vai ser eu, difícil eu, os caras mudarem, colocaram o nome e você deixou o nome melhor é, E o lado bom é que eu peguei um bom número para a minha campanha também. Que é o 30-30, então eu falo de 30 passos e o partido é 30. A ideia oh, é que mano. isso insira A na mente. A turma deve do ser público.
2: disputada do partido, daí, ou foi sorte isso. Não,
1: não, isso aí foi porque eu, como já sou o primeiro suplente, o partido tem bastante confiança no meu. Já tinha trabalho. moral, já tinha moral, é, eu aí ficou, olhou. Olhou. É, Levou, eu errou. É fiquei, fiquei em dúvida, ele <risos> pegar o 3 mil ou 30-30. Então eu acabei 3 pegando 30-30 é porque é mais fácil apertar na urna. Ô, oh, cara, <risos> ficou fácil pra caramba, vai ser é difícil esquecer é. mesmo. Muito bom, Rodrigo. Deixa uma mensagem final, manda bala. Além de tudo, nesse material, do meu livro de campanha, além das 30 propostas escritas, eu, para evitar o erro que cometi em 2020, deixar um material muito maçante, difícil, que não é todo mundo que gosta de ler, eu vou fazer para cada uma dessas propostas um vídeo explicando brevemente o que é muito aquela legal. ideia, o que é aquela proposta. Primeiro, um vídeo curto para Instagram e para mandar no WhatsApp, potencialmente, e outro, um vídeo um pouco mais longo, em que eu posso colocar um pouco mais de conteúdo. Porque não é fácil né? colocar ali em menos de uma página ah, o que você pensa sobre um Vai assunto. Vai ter um ativamente. QR Code
2: na página para você escanear?
1: Link mesmo. Eu vou trabalhar com PDF. Ah, tudo online, então, né? aí fica fácil de tanto vir do vídeo para o livro quanto é... ir do livro aos vários vídeos que estarão no canal disponíveis. canal do YouTube lá e conhece tudo. Sem papel. Exatamente. Show. É sem sem papel. papel. Muito bom. <risos> Rodrigão, quer deixar uma mensagem? Acho que é essa a mensagem, é de trabalhar pelo Brasil, de boa. acreditar que existe um futuro promissor no nosso país, legal. de agradecer a oportunidade de me expor um pouco aqui. Prazer. Espero ter convencido que é uma boa entrar na CDE, Legal. É uma boa também se aproximar do Partido Novo e apoiar boas campanhas aqui no estado do Paraná.
0: Bem, Lê. Já estou seguindo o Instagram, vou pedir para o pessoal colocar aqui na descrição. tá? Rodrigo Marcial, PR. Está lá, inclusive, a bandeirinha Conta Privilégios, Comunismo e Impostos Abusivos. Gostei. Olha. <risos> vou... Falou de imposto ele gostou. <risos> Gostei essa parte dos impostos. Depois você me conta um pouco mais aqui no Essa off, é a grande tal. bandeira da campanha. <risos> Dependendo do que ele me disser, é. já vou deixar certo no 30-30 <risos> aqui na urna. Matheus, dá o seu recado aí, maninho, como é que o pessoal encontra a Zeno lá para os poucos que ainda não conhecem.
2: Legal, pessoal. A gente tem ali o Instagram, @somoseno, Facebook, @somoseno, site, Somoseno. tudo é Somos Zeno. Então pode achar lá que estamos disponíveis para vocês.
0: Matheus, então, você vai para passeata? Se tiver passeata do OCDE, você vai ou não? não
2: Cara, tem a dúvida aqui, Matheus. É difícil, né? porque <risos> eu tenho... Quando eu li o primeiro, a primeira parte ali do parecer da OCDE, eles colocavam um conceito de justificativo, por que eles queriam rever a OAB. E era essencialmente que eles achavam que estava desequilibrado a função que a gente tem que ter em regulação, que é de um lado proteger o consumidor, né? e do outro estimular livre concorrência e inovação. Uhum. E que ali estava desequilibrado isso. Uh, e eu fiquei pensando muito nisso, tipo, eu acho que algumas propostas ali favorecem a livre concorrência e não vão prejudicar o consumidor de forma alguma. Uhum. Outras, eu tenho receio se, se né, como, por exemplo, acabar com o exame de ordem ou coisas do gênero, o quanto que isso poderia prejudicar os consumidores finais, as pessoas mais humildes. E o que eu sempre, cara, escuto, quando eu começo a querer discutir essas coisas, é um amigo que trabalha no escritório corporativo que atende só grandes contas e coisas assim ah, você não se preocupa que a OAB é. tem que cuidar das pessoas pequenas e não sei o que, você quer liberar o mercado inteiro eu, porra cara, você trabalha com banco ninguém que queria me mexer o saco, eu trabalho com pessoa física todo dia, eu sei que eles não tem acesso à justiça você vem falar que não, precisa, que não pode mudar porque vai prejudicar eles, então a ideia cara, eu acho que é mais do que querer propor algo é Poder conversar sobre isso abertamente, conseguir Boa. trazer argumentos para pensar. O advogado automaticamente pensa, ah, se você mudar qualquer regra ali, vai foder com o advogado. Hum. Ah, se eu tirar a tabela, vai foder o advogado. Se eu fizer, vai foder o advogado. Cara, por quê? Da onde que surgiu isso? Qual que era a ideia? Então, a gente tem que, sabe, conseguir fomentar esse debate, mais do que só tipo, fazer uma passeata e falar que tem que acabar com a AB Sim. ou ter que manter o AB, tipo, a gente tem que conseguir conversar e achar um meio termo ali
0: saudável que hoje não está acontecendo. Tem que estar tá aberto para ouvir, né? É muito aberto para ouvir, porque um tema como esse é extremamente. Sim. A gente, infelizmente, tem aquela tendência for... de olhar para dentro, né? Falar, peraí, mas essa regra aqui é me ferra. Então, cara, eu acho uma merda seu se é CDE não quero nem saber. Se a gente for no Instagram, você vai ver que a discussão
2: <risos> tá sendo muito assim, Muito é, polarizada. É a né? galera exatamente polarizada, é. assim, tipo, ah, porra, o CDE quer acabar com a AB os caras ter que acabar com a B mesmo, não sei o quê. E é. eu acho que a gente vai não vai chegar em todos <risos> esses dois lá, a gente fechar achar o um meio termo para construir algo que faça sentido para... Cara,
0: mas, já visto a nossa política, né? Mas a gente não avançar muito, mas tem uma, uma, uma coisa que eu sempre faço em casa, assim, né? A gente vai estar, lá ah, todo no churrasco lá, então brincando, debatendo, lá, mãe, né, irmã, cunhado, sobrinho. E aí, de vez em quando, a gente traz o assunto, assim, né? Não, em casa é permitido, não tem essa uhum. de, ah, não pode falar de política, religião, futebol. Pode sim. A gente debate. E aí, esses dias, eles estavam debatendo sobre um ponto lá. Proposta política, e eu falei assim: tá, mas me explica quais seriam as vantagens e as desvantagens. Quem, quem sabe uhum. colocar pontuar para a gente poder debater aqui, porque eu não sei. Então eu prefiro ficar com a opinião aqui, mais ouvinte, né? E aí, tô até agora esperando a resposta. É. Eu, eu sempre recomendo que a gente faça isso, sabe? Se o tipo, tá, tá, ok, mas quais seriam os benefícios? Quando o cara não viu nenhum benefício, significa que ele não viu nada. Ele só olhou para dentro, né falou, é. não, isso aqui me atinge. Então, nem vou abrir para a gente debater aqui sobre é. o assunto. Né? Então, enfim, vamos convidar o Rodrigo. O Rodrigo, que está convidado já oficialmente, para a gente voltar aqui um tempo, falar sobre o tema tomara, ou não né? vamos ver como é que vai ser esse avanço, e vai que a sua ideia já avançou, né? o Rodrigo vai vir é. aqui para pontuar <risos> o que aconteceu, as mudanças, ou então para a gente trazer outras novidades ali, depois que você já estiver atuante lá, se Deus quiser, nos próximos próximos meses, certo? certo. Para você que nos acompanha, esse é aquele momento que a gente pede para você, deixa o seu comentário, nos conte aqui se você gostou, se o assunto foi válido, se você inclusive é a favor do CDS, se você é contra e o porquê, principalmente, né? Acabei de pontuar, é, coloca Ele quer polarizar porquê. já os comentários aqui. <risos> Coloca e não adianta colocar no comentário, de vez em quando vem comentário assim, né? Não, isso é um absurdo, vai acabar com a OAB e tal, mas coloca porque. porquê, o que te beneficia, o que te prejudica, senão a tua visão vai ficar um pouco distorcida, faz esse exercício que eu acho que vai mudar bastante. E, obviamente, como eu tenho recebido vários feedbacks, várias Depoimentos ali por e-mail, você sabe que pode entrar em contato com a gente, sugerir temas nos diga se você gostou, principalmente do bate-papo do Rodrigo, com o Rodrigo e com o Matheus e obviamente segui-los aqui, a gente vai colocar na descrição desse episódio, certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts, valeu! Um abraço pessoal,
1: até logo!